0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball heute mit der Rapid Reaction am Dienstag. Und es ist der erste Dienstag nach Beginn der NBA Free Agency 2023. Das bedeutet, wir blicken heute ein bisschen zurück. Bis vielleicht ein bisschen früher, weil wir noch ein paar Trades erwarten und so. Aber erster Blick auf Gewinner, Verlierer. Der Free Agency. Eigentlich sträube ich mich so ein bisschen dagegen, aber dieses Jahr gab es so ein paar Deals, die fand ich, hm, ein paar Deals die fand ich, uh, Und darüber reden wir jetzt ein bisschen. Natürlich gibt es die News der Woche, alles, was ihr so gewohnt seid. Und ähm, vorneweg, natürlich der Sponsor der heutigen Ausgabe, und das ist natürlich manscape.com Die haben durchgebucht bis zum Ende des Jahres. Und ein Grund dafür ist, dass sie ein neues Produkt haben: den Beard Hatcher. Ich habe den schon ein paar Mal hier angekündigt und der kam ehrlich gesagt auch gestern jetzt bei mir an. Ähm. Ich mache mal ein bisschen ASMR, kommt in so einer schönen äh, Tasche, ähm, wo man ihn auch mit auf Reisen nehmen kann und ist ein ganz schönes Brett. Also man kann da über 20 verschiedene ja, Längen, Haarlängen äh, einstellen, dass auch richtig dann so rasiert wird, wie ihr das wollt. Ähm, macht einiges her, aber es kam halt in so einem riesen Paket. Und dachte ich mir, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, so verpackungsmäßig. Und dann habe ich gemerkt, nee, ist es gar nicht, denn. Das war eben dieses Beard Hedger Pro Kit, was es jetzt auch gibt bei Manscape.com? Das ist noch so eine richtige professionelle Bartschere mit drin. Augenscheinlich hat Manscape noch nichts von den Videos hier gesehen, weil sie haben auch noch eine Bartbürste mitgeschickt. Und äh, das fand ich besonders erheiternd, ein Bartkamm. Naja, wenn man einen Bart kennt, oder den was das Bart nennt, der weiß, das ist over the top. Und ein Bart Shampoo ähm, und ein Bartconditioner. Wenn ich den jetzt hier rauskriege, kriege ich fast und Bartbalsam balsam und auch noch ein Bartöl. Ich sag mal so, da ist vielleicht Manscaped bei meiner Person ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber wenn ihr sagt, hey, brauche ich alles, ich laufe durch Mitte und die Hipster sagen, oh Gott, bitte führe uns ins gelobte Land, Junge, dann ist das genau das Richtige für euch. Oder auch vielleicht auch so, wenn ihr einfach nur einen geilen Barthaarschneider braucht. Denn ich habe es ausprobiert, bin happy, dass ich jetzt für den Kopf und für alles andere ähm, den Lawnmower 4.0 ab oder den Weedbacker den 2.0, jetzt mit dem Beard Hedger gefahrlos im Gesicht äh, langfahren kann, ohne Angst zu haben, dass ich, wie gesagt, diese goldene Regel immer von oben nach unten rasiere, nicht von unten nach oben dann doch vielleicht mal nicht eingehalten habe. Von daher checkt es mal aus, manscaped.com. Jetzt lohnt es mal wieder, wenn ihr eh schon irgendwie alles hattet, von denen vorbeizuschauen. Checkt den Beard Hedger aus, das Beard Hedger Pro Kit, was da nicht alles gibt. Wenn ihr gesagt bärtig unterwegs seid, glaube ich, Dürfte euch das gefallen, natürlich gilt für immer mit dem Code NEXT20, nxxt 20 gibt's es 20% auf alles, Free Shipping und auch hier 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ja, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie hätten die Portland Trailblazers vielleicht auch gerne gehabt, als sie Jeremy Grant äh, seinen neuen Vertrag gegeben haben. Was waren es? Fünf Jahre, 160 Millionen. Jetzt sollt ihr euch fragen, Moment mal, also ich dachte wir reden im Thema der Woche über die Free-Agency-Gewinner und Verlierer und über Deals, die ich gut oder nicht so gut finde. stimmt, aber die erste dieser Woche hat natürlich mit Portland zu tun und es geht um Damian Lillard. Der hat, nachdem dieser Deal zustande kam oder zumindest vereinbart wurde, wurde noch nicht unterschrieben, das geht ja erst ab dann den übernächsten, Nein, dann geht's los, 6.7., glaube ich, und ab 1.6.7. dürfen sie es unterschreiben. Aber hey, der Deal war vereinbart und danach hat Dame Lillard gesagt, ach übrigens, ich will gar nicht getradet werden. Äh, ich habe mir lange anguckt, hier, wie lange bin ich jetzt hier? Elf Jahre, ähm, lasst mich gehen, tradet mich bitte. Und jetzt geht es zu dem Miami Heat. Und da war natürlich die Aufregung groß. Zum einen, weil Dame Lillard einen Trade gefordert hat, ähm, nach all den Jahren jetzt. Aber eben auch, wenn man gedacht hat, Moment mal, das war auch meine erste Reaktion er will jetzt den Trade, gab es nicht vor der Free Agency glaube an dem Montag-Dienstag, ein Meeting zwischen Joe Cronin, dem General Manager der Blazers, Aaron Goodwin, dem Agenten von Lillard und eben Dame Time himself. Ja, und ist nicht Joe Cronin danach rausgekommen und hat gesagt, naja, Dame hat gesagt, ähm, wir wollen eben äh, zusammen gewinnen. Wir wollen weiterhin alles dafür tun, dass äh, Dame hier gewinnen kann. Naja, und da passt ja auch das, die Verpflichtung oder das Angebot für Jeremy Grant rein, auch wenn es dann auch trotzdem zu viel gewesen wäre. Nur, dann sagt er ja. Und der Müller sagt nein, bitte trade mich. Wie passt das eigentlich zusammen? Und ähm, in den USA einige Kommentatoren oder Journalisten, die ein bisschen näher dran sind natürlich als wir hier, ähm, die sagen, naja, in dem Meeting war eigentlich auch schon klar, dass der eben eigentlich weg will. Fragt man sich, warum wurde das anders kommuniziert? Ähm, vielleicht um die eigene Marktposition äh, nicht zu schwächen, keine Ahnung. Äh, auf der anderen Seite... Hätte er großartig was geändert. Ich meine, wenn Dame Lillard als per Trade ver verfügbar ist, dann, dann stehen die Leute trotzdem schlange. Man jetzt vorher, sagt, vor der Free Agency oder danach. Fakt ist, sie haben das Angebot draußen für Jamie Grant. Sie haben gesagt, du, da ändern wir jetzt auch nichts mehr dran. Aber eben, Dame Lillard will weg. Und er möchte gerne nach Miami. Aber er ist nun mal nicht Bradley Beal. Das sage ich jetzt nicht aus äh, spielerischer Sicht, sondern das sage ich aus Vertragssicht. Denn der, Bradley Beal, hatte eine No-Trade-Klausel. Also jeden Deal, den die Washington Wizards irgendwie eingestielt hätten für ihn, mussten sie erstmal bei ihm vorbeifahren und fragen, hey, Bradley, gefällt dir das? Dieser Deal mit Team ABC. Und dann hat er gesagt, mm -hmm. oder gesagt, nee, ich möchte nur noch Phoenix und am liebsten ist hier der Deal, den ich gerne machen würde. Alles andere lehne ich halt ab. Das ist bei Dame Ledert nicht so. Er hat keine No-Trade-Klausel. Er ist noch gebunden, auch noch für einige Jahre jetzt, an seinen neuen Vertrag bis seine Spieleroption dann ab 2026 greift. Von daher kann Portland ihn eigentlich hinschicken, wo sie denn wollen und Joe Cronin hat das wohl auch jetzt in den Gesprächen so mit interessierten Teams am Telefon so kommuniziert nach dem Motto natürlich das ist ein verdienter Spieler, aber ähm, wir haben den ja in den letzten Jahre auch ziemlich viel Geld dafür bezahlt, dass der Browns Basketball spielt, ist ja nicht so, dass der einfach for free unterwegs war. Von daher, wir müssen schon gucken, dass sie das Beste rausholen für unsere Franchise. Und wenn man berichten glauben darf in den USA von ESPN oder The Athletic, dann möchte Joe Cronin auch nicht große Pickpakete und so ein paar äh, Salary-Lückenfüller, sondern er möchte am liebsten auch einen Star für einen Star. Also ein Star kommt rein und dann muss da Damien Lillard, geht raus. Das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen kompliziert. Denn auch wenn Damien Lillard keine No-Trade-Klausel hat, es ist schon so, dass natürlich viele gesagt haben über die Jahre, boah, guck mal die Loyalität, die er da zeigt. Er selber hat ja auch vor ein paar Jahren mal ziemlich provokant auch in Social Media bekannt gegeben, ha, komisch. Alle äh, schließen sich irgendwelchen Leuten an, die irgendwo schon ein gutes Team haben. Was ist eigentlich aus dem Grind geworden? Ähm, warum Ring jagen denn alle? So, ich ist kein klares aus die Zitat, aber so in die Richtung ging das. Wo jetzt auch Paul George gerade äh, seinerseits, glaube ich, in einem Podcast gesagt hat, hm. Komisch, wie schnell sich Sachen ändern können. Auf einmal, wenn man doch wegkommen möchte zum NBA-Finalisten des vergangenen Jahres. Was ist denn mit dem Grind passiert? Lassen wir das mal außen vor. Fakt ist, Lillard war lange, lange bei den Trailblazers. vielleicht sich Sicht der Franchise. Wahrscheinlich auch, wenn man so die ganze Geschichte der Trailblazers sich anguckt, ist er auch der größte Trailblazer, den man bisher hatte. Sorry, Clyde Rexler. Der hat zumindest mal in den Finals gespielt. Aber ich denke, Dame. Ne, wirklich, wirklich, wirklich das Gesicht dieser dieses Clubs, der in der Stadt, die ja auch nicht viel anderes hat, was Profisport angeht. Und natürlich glaube ich, ist man auch jetzt in Portland darauf verpicht zu sagen, gut, wir wollen schon irgendwie einen Deal machen, wo wir eben Damon Lillard nicht, keine Ahnung, nach nach Charlotte schicken oder so irgendwo, wo er nicht die Playoffs erreicht. Und wir wollen natürlich schon gucken, dass er auch ein, ähm, eine tolle Situation vorfindet, nur wir müssen wir auf uns gucken. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Wie gesagt, diese Franchise hat über die Jahre eben Millionen von Dollar bezahlt. Hat diese Franchise ihm ein Team hingestellt, mit dem er hätte Meister werden können? Nö. Hat Dem Lillard selber in den Playoffs öfter mal gezeigt, dass er dann defensiv doch wahnsinnig angreifbar ist, manchmal auch schwer dann, ja, dann auf höchstem Level das zu gewinnen? Ja, stimmt auch. Und jetzt muss man abwarten, was da jetzt passiert. Ähm, denn er kann in dieser Star sein. Also wenn es so einen Trade zu seiner Destination gibt, die er gerne haben möchte, Damon Lillard, dann ist es Miami. Jimmy Butler und Bam Adebayo, angeblich hatten die Traybers ja auch für Adebayo mal ein Angebot abgegeben. Naja, da, also, da lacht dich Pat Riley aus, wenn du da anrufst und das forderst. Nein, nein, denen geht es darum, eine Big Three zusammenzustellen, eben bestehen aus Lillard, Adebayo und Butler. Die passen auch vom Alter her super zusammen. Perfekt. Sie Haben Sie einen jungen Spieler, der Qualität hat, der 20 Punkte pro Spiel aufliegt das vergangenes Jahr? Natürlich. Sie haben Tyler Hero. Das könnte man locker hinbekommen. Hero plus, keine Ahnung, Gabe Vincent. Ein, zwei Picks noch, so viele Picks haben sie aber natürlich nicht in Miami. Das wäre da unter den Salary Cap Trade Regeln, das wäre machbar. Nur, das ist wahrscheinlich zu wenig für Miami, denn sonst hätten wir diesen Deal schon lange gesehen. Dieser Deal, der liegt doch schon länger auf dem Tisch oder in gewissen Variationen, ob es jetzt Gabe Vincent ist, kann natürlich auch jemand sein wie Duncan Robinson oder so. Aber ich denke, daran würde das nicht scheitern, wenn man dem Lillard holen kann. Nur, das scheint einfach nicht genug zu sein. Und jetzt ist halt die Frage: Was macht Joe Cronin? Tradet er ihn ganz woanders hin? Tradet er mit Miami? Aber man versucht mal ein drittes Team dazu zu kriegen, was dann vielleicht Tyler Hero aufnimmt, aber dann eher Spieler schicken kann oder einen Spieler schicken kann, der oder die da in, in, in Portland äh, lieber gesehen sind oder dann doch noch mehr Draftpicks dazu packen, dass dann vielleicht doch nicht ein Star sein muss. Geht er vielleicht nach Abklopfen des ganzen Marktes einen ganz anderen Weg und sagt, na gut wenn wir keinen Star bekommen können, was ist denn da mit den... Pick-Paketen aus Utah. Ne, in in dem Bundesstaat, kurz vor den Toren von Salt Lake City, hat ja Damien Lillard ähm, seine College- Jahre verbracht. Was mit New York, die über die letzten Jahre ja ganz, ganz viele Picks angehäuft haben und auch vielleicht ein paar interessante junge Spieler haben, auch von Obi Top, man man jetzt noch zu verschenkt wurde, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, das wird eine spannende Personalie sein, die nächsten Tage, aber auch vielleicht Wochen. Denn ich frage mich ein bisschen, was auch zum Beispiel jemand wie Joe Cronin sich von Daryl Murray abgeschaut hat. Wir Überlegen, was mit Ben Simmons passiert ist. Ne, Da wollte man auf jeden Fall einen Trade machen. Das war ja auch über Wochen und Monate eine Hängepartie. Und Daryl Murray hat immer gesagt, Nö, machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Ich lasse mich hier nicht äh, für dumm verkaufen. machen jetzt hier nicht äh, einen Deal, wo wir für unseren Spieler halt nur die Hälfte des Werts wiederkriegen. Und man hat hat James Harden bekommen. Das heißt nicht, dass es immer so funktioniert? Kann aber in dem Fall auch heißen, dass der Rest der Liga sieht, okay, wir müssen nicht immer unbedingt einem auch verdienten Star, der noch Jahre Vertrag hat, irgendwie nach dem Mund drehen und einen Trade machen, der uns vielleicht als Franchise nicht unbedingt weiterbringt, sondern eher zurückwirft. Und da bin ich jetzt wirklich super gespannt, was da passiert. Ich bin auch noch den Fake-Trade-Podcast schuldig, der kommt auch die Tage jetzt. Ich habe da auch schon rumgespielt es ist wirklich nicht leicht, ne? weil wirklich diesen diesen Star für Star-Trade, da würde ich mich aus dem Fenster lehnen wollen und sagen, den werden wir nicht sehen. Also solche Ideen wie James Harden für äh, Dame Lillard. Macht keinen Sinn. Zum einen ne, Hardens Vertrag läuft aus. Äh, was willst du dir den ranholen? Der will nicht bei dir spielen, an der Wahrscheinlichkeit nach. Der bringt dich nicht weiter. Äh, und die Sixers haben gesagt, Tyrese Maxi's ist untouchable, also geht da auch nichts in der Richtung. Ähm, also wo, wo geht's dann? Kyrie Irving hat gerade neu unterschrieben, das ist kein Sign- and Trade, heißt der ist bis Mitte äh, Dezember erstmal überhaupt nicht zu traden. Und äh, selbst dann wüsste man noch nicht, ob das irgendwie ein, überhaupt auf dem Tableau ist da in Dallas. Ähm, und sagt, welche Stars sind denn sonst irgendwie zu haben? Die Lakers haben gerade alle ihre Spieler, die vertragslos waren, also nicht alle, ne? Dennis Schröder ist ja in Toronto gelandet, aber haben einen neuen Vertrag genommen, die können auch nicht getradet werden. Also jemand wie Austin Reeves ist da jetzt auch vom Tisch. Von daher. Ich bin echt gespannt. Also ich denke, es läuft im Endeffekt auf Miami hinaus. Nur da müssen jetzt halt ähm, also Pat Riley und Co. Co. schauen, dass sie irgendwie da ein drittes Team mit reinbekommen. Und vielleicht gibt es wirklich den Überraschungstrade. Ne? Vielleicht Utah. Also ich meine, die Knicks finde ich, macht relativ wenig Sinn, weil man einfach mit Jalen Brunson schon einen kleinen point card hat, der in den Ball in der Hand hat. Also warum sollte man noch jemanden holen? und Noch jemand, der defensiv wirklich auch fragwürdig ist. Ähm, es gibt immer so ein paar Einwürfe und Ideen Richtung Milwaukee, aber dann müsstest du ja Drew Holley dafür abgeben. Das ist eigentlich auch kein Star in dem Sinne, wenn man jetzt mit Dames Star-Power vergleicht. Ich bin extrem gespannt, aber ich glaube, am Ende des Tages wahrscheinlich wird, wenn der Markt sondiert ist, klar sein, das Angebot aus Miami, wie gesagt, vielleicht mit dem dritten Team, ist wahrscheinlich das Beste. Und dann hätten wir eine Mannschaft, die ja, mit der Big Three auf jeden Fall nächstes Jahr wieder um die, um die Finals, um den Titel mitspielen kann. Aber Warten wir es ab. Ich glaube, es würde uns noch ein bisschen beschäftigen. Ich habe gerade schon gesprochen, dass James Harden ebenfalls gesagt hat, hey, ich würde auch gerne getradet werden, weil irgendwie jedes Jahr würde ich das eigentlich ganz gerne. Von daher es war mal wieder Zeit. Naja, und die Sixers sind jetzt dran und sagen, okay, er hat seine Spieloption gezogen auf, dieses, auf die nächste Saison, eben um getradet zu werden, weil er gemerkt hat, ne, da war jetzt Richtung Free Agency Geld nicht viel zu holen. Aber Darren Murray hat allen wohl gesagt, die angerufen haben, ey, Militarius Maxi haben wollt, nee, gibt's nicht. Ich glaube, Kevin O'Connor hat das im Podcast erzählt ähm, bei The Ringer. Und äh, dann fragt man sich jetzt auch da, okay, aber wer holt denn James Harden? Also, ne, nach der Vorgeschichte der letzten Jahre jetzt, ähm, der Augenschein sich daraus klagen, will jetzt wieder bei einem Team, was eigentlich vielleicht keine so schlechten Meisterschaftschancen hätte, oder zumindest Chancen hätte, in die Finals zu kommen. In dem Alter, boah, ganz, ganz schwierig. Und da habe ich ehrlich gesagt noch weniger Ideen im Kopf, wo James Harden landen könnte. Aber Bei dem Lillard weiß man zumindest, das ist einer, der ne, der ist für dich da als Mannschaft, ne, der gibt Vollgas. Ähm, bei James Harden wissen wir, das kann der eigentlich auch, aber er macht es halt irgendwie nicht immer. Von daher schauen wir mal, was was da jetzt noch passiert. Ähm, aber diese beiden Personalen Lillard Harden, ich glaube, die werden uns noch begleiten die nächsten äh, Tage und Wochen und ich bin, bin wirklich gespannt. Weil was bei Harden mit dranhängt ist, wenn es die Situation nicht früh auflöst, dann ist das eine Saison für Philly. Und Nick Nurse kommt rein als neuer Trainer, ne, alles gut. Aber das kann dann so ein Jahr werden, wo es wirklich dippt. Ne, also wo man sagt, okay, ähm, weil ich kann mir das schon nicht vorstellen, dass James Harden noch ein Spiel macht für die Sixers. Also dann hast du halt den Spieler schon verloren, obwohl er noch bei dir ist. Oder wenn er spielt... So wie wir Harden's wie gesagt, die jüngste Geschichte erlebt haben, dann muss man auch davon ausgehen, dass er dann vielleicht mal wieder ein Trainingslager im Stripclub macht oder halt einfach sagt, ja so richtig fit muss ich ja gar nicht sein. Wieso? Also ich will ja gar nicht hier spielen. Verfahrenssituation. Ich bin sehr gespannt, wie das da in Philly weitergeht. Nicht verfahren, sondern schon geklärt. Und das ist sehr gut, auch gerade in Richtung Wärmvorbereitung dieses Jahr. Die Zukunft von Dennis Schröder. Und von Moritz Wagner. Dennis Schröder geht für zwei Jahre und 25,4 Millionen nach Toronto. Und Moritz bleibt in Orlando bei seinem Bruder Franz für zwei Jahre und 16 Millionen. Und das freut mich total für beide. Ähm, freut mich äh, einfach, dass sie jetzt auch ein bisschen Sicherheit haben. Ähm, und freut mich vor allem auch, weil, sagen wir mal, wie es ist: Es gibt eine Menge Hater da draußen in Deutschland, vor allem immer wie immer so. Äh, obwohl wahrscheinlich ist es in jedem Land so, nur wie ich weiß, nur aus Deutschland. Wo mir das echt immer. Kommt doch mal die Galle hoch, wenn, wenn Leute dann fragen, wie gesagt, gerade bei, bei Schröder oder bei Wagner war es letzte Zeit relativ viel, also bei Schröder vielleicht nicht unbedingt in der Saison jetzt, weil es ja gut über die Jahre davor. Ja, Den sehen wir nächstes Jahr, aber nochmal, mal lieber in Europa. Guck dir den Typen nochmal an, ey. was soll der noch an der NBA? Spielt er für zwei Millionen? Der soll mal lieber in Europa kommen. Na, wieder kleinere Brötchen backen und nicht ja diesen größten Träumenjag jagen. Und was diesen Kommentaren in der Regel einfach komplett abgeht, ist eben, ja, also rudimentäres Verständnis dafür, was eigentlich Basketball so ist und wie Basketball funktioniert und wie einfach auch äh, Spieler zu bewerten sind. Weil wenn man das könnte, dann würde man nicht sowas sagen. Ähm und ich finde es einfach wahnsinnig toll, dass jetzt für beide sich die harte Arbeit der letzten Jahre einfach ausgezeichnet hat. Oder ausgezahlt hat vor allem. Wenn wir überlegen, Dennis hat dann eben diese Minimalverträge unterschrieben. Ne? Also vor allem auch dann nach diesem Umweg über über Boston, Houston, dann nach L.A. zu kommen, sich sich da einfach wirklich voll reinzuhängen, auch das eigene Spiel zu einem großen Teil zu opfern. Das hat sich aber ausgezahlt, auch wenn natürlich jetzt Gabe Vincent ihm da vorgezogen wurde. Ähm, aber andere haben das halt auch gesehen. Und das Schöne ist irgendwie, also für mich als Niedersachse und einer, der in Wolfsburg sitzt, dass wie gesagt, der ehemalige Probespieler vom von den Wolfen, ich weiß nicht, wer damals Baskets Wolfenbüttel hieß oder Wolfenbüttel Baskets, das hat sich jedes Jahr geändert, aber der ehemalige Zweitliga äh, ja, Probespieler aus Wolfenbüttel hat das Talent aus Braunschweig verpflichtet. Also einfach, also Masai Jean meine ich natürlich. Ähm, das finde ich einfach eine tolle Geschichte und bei Moritz auch, ne wir überlegen, ich habe das ja wahrscheinlich auch mit verfolgt, ich habe ja irgendwann mal auch die ganzen Podcasts mit Moritz aus der Zeit in Michigan für alle frei empfangbar äh, rausgehauen, wenn ihr euch überlegt, wie die Karriere von Moritz gelaufen ist in, in, in Michigan, er zu Beginn einfach gar nicht zurechtgekommen, war kurz davor abzuhauen, hat tierisch gezweifelt und dann aber über diese Jahre einfach sich wahnsinnig entwickelt, dann NBA, dann in, bei den Lakers, so eine richtige Scheißsituation im Endeffekt, ähm, wo er auch am Ende seine Rookie-Saison, obwohl ja eigentlich alle verletzt waren, dann nicht gespielt hat, total blind, wenn er spielen durfte, hat er halt auch gezeigt, was er kann offensiv. Ähm, dann auch so ein bisschen ne, hin und her gereicht worden und jetzt dann in Orlando im Endeffekt, ja, Ciao. Im Endeffekt, das, so ist das, wenn die Familie einfach keinen Respekt vor der eigenen Arbeit hat, des Papas. Aber so ist das manchmal. Ähm, jedenfalls, ähm, einfach so, wie man sieht, wie er sich da jetzt gemacht hat in Orlando. Ähm, eben an der Seite von seinem Bruder natürlich auch, aber halt auch, weil er für diese Mannschaft wichtig ist. Und wir waren ja mit dem Gut Next Trip da ähm, im, im März es, glaube ich. Man hat einfach auch gesehen, dass das Morris jemand ist, der dir einfach man sagt dazu, also, Culture Setter Mitarbeiter in den USA. Ne? Jemand, der reinkommt, der 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 nicht nur an der Bank steht und im Handtuch wedelt, sondern einfach wirklich ne, Ansagen macht, der auf dem Feld mit 100% vor, vorangeht, der einfach auch die neben einem stehen und spielen, verantwortlich hält, eben die Play the Right Way, ne? wie es ähm, immer so schön heißt. Und, und das ist einfach auch wichtig und, und das zu noch, die Tatsache, dass er ein mobiler Big Man ist, ein kleiner Dreier kann immer noch besser fallen. Aber wenn das passiert, dann sind auch 16 Millionen noch mal zu wenig. Äh, jetzt hat er zwei Jahre der Sicherheit hat, acht Millionen pro Jahr. ist einfach wahnsinnig toll. und äh, einfach Glückwunsch an die beiden. Das freut mich total. Aber, wo wir beim deutschen Basketball sind. Äh, es gab eine Meldung mh, gestern, gestern, die, puh, weiß ich nicht, ob es alle mitbekommen haben, die so ein bisschen durch, durch Basketball Deutschland, zumindest durch Twitter lief. Ähm, ich habe gestern mit vielen Leuten noch hin und her getextet, weil da ist ein bisschen ja, Unstimmig, nicht Unstimmigkeiten, sondern Unklarheiten gab. Was passiert? Es gibt einen Twitter-Account namens Doping Watch Deutschland. Das ist, Doping Watch Deutschland ist so eine Organisation, wo auch Athleten dabei sind und so. Und es geht darum, um sauberen Sport. Ja, und da wird natürlich immer werden Themen natürlich auch dann behandelt, ähm, ja, wo es immer einen unsauberen Sport gibt und vor allem auch Doping. Und gestern gab es einen Tweet von Doping Watch Deutschland, der anfing mit, hat der deutsche Basketball ein Doping-Problem? Und das natürlich erstmal, wenn man das so liest, denkt man, what? Aber da gibt es ja Gründe für. Denn es gab jetzt einen zweiten Fall eines Basketballers, der auffällig geworden ist. Und ich muss es ein bisschen aufrollen. Der erste Fall war Jason George. Habt ihr noch mitbekommen, Leihspieler von den Bayern bei Chemnitz. oder wurde er schon abgegeben, ich glaube, er war ein Leihspieler. Also Chemnitz hat er gespielt und bei ihm wurde im Mai eine positive Dopingprobe rausgefischt. Wo laut NADA nicht spezifische oder eine nicht spezifische Substanz aus der Substanzklasse S6 gefunden wurde. Das ist für euch und für mich erstmal, ne, ja, whatever, keine Ahnung, was, was soll das bedeuten, da muss man ein bisschen nachforschen, ein bisschen gucken. Ähm, und das haben natürlich auch die Kollegen damals getan äh, von diversen äh, Tageszeitungen und Medien und äh, die Bild, die Bild, aber die Bild hat berichtet, ähm, dass es Spuren der Partydrogen Ecstasy und Crystal Meth in Georges Probe gab. Und das würde auch passig sein mit der Substanzklasse S6. Das war also der, der erste Fall. Ne, das dauert ja dann, bis sowas dann auch verhandelt ist, etc. Aber das wurde damals gefunden. Ähm, jetzt bin ich weder Apotheker noch Doper. Ähm, das sieht man, glaube ich. Ähm, das war ein Zweiteres. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn in, in, in deinem Blut äh, oder im Blut von einem jungen Menschen äh, Partydrogen gefunden werden. Das, dass er sich wahrscheinlich nicht gesagt hat, boah, spielen mit Chemnitz gegen Quakenbrück. Quakenbrück spielt gar nicht in der Bundesliga. Oldenburg. Ähm, ich glaube, ich werfe mein Ecstasy ein, damit es heute besser läuft. So, kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke eigentlich eher, also, Vermutung, ne? nicht sagen hier, ey, der der hat das berichtet. Nein, Vermutung, ich glaube, wenn man sowas passiert, dann nimmt der, der junge Mensch das wahrscheinlich eher auf einer Party. Partydroge, ist Party ist ja in, in dem Wort mit drin. Ähm, ist dann wahrscheinlich einfach relativ unprofessionell gewesen in dem Moment und hat einfach da, Tja, vielleicht wird die eigene Karriere komplett sabotiert und geschadet. Aber Fakt ist, ein positiver Dopingtest. Der zweite Punkt ähm, ist jetzt ein bisschen schwieriger. Denn Doping Watch Deutschland schreibt das auch in einem nachfolgenden Tweet. Und ich habe das auch selber... Also ich wusste davon schon ein bisschen länger von der Problematik. Ähm, ich weiß auch, um welchen Spieler es sich handelt. Aber das wäre jetzt hier falsch, das zu nennen. Das sollen ne, ne, Spielerverein dbb, ähm, wer immer das da dann äh, öffentlich erklärt, die sollen das machen. Fakt ist, ein Spieler, der eben Nationalspieler ist, hat jetzt mehrfach seine Tests verpasst. So, und ihr habt das für mitbekommen, äh, ich habe das ja mal mit, ähm mit Ben Bendrich, den Podcast habe ich gestern ja auch, äh, oder Dr. Benjamin Bendrich habe ich ja gestern den Podcast für alle frei empfangbar gemacht, den wir vergangenes Jahr aufgenommen haben, wo es um Doping ging, Athletenrechte, Unterschiede zwischen NBA-Doping-Tests und äh, NADA, WADA, also Nationale Anti-Doping-Kommission, äh, National-Anti-Doping-Agentur oder World Anti-Doping-Agency. Äh, und ähm, wir alles dargestellt in dem Podcast. Und dann wisst ihr, dass es so ein Whereabouts-System gibt. Das heißt, wenn ich in einem Nationalkader bin, dann muss ich quasi in so einer App jeden Tag angeben, wo ich bin, wo mich der Tester antreffen kann. Weil das ist ja auch klar, wenn du jemanden nicht, nicht antriffst direkt für einen doping und ähm, du stehst vor der Tür und klingelst und er sieht dich und denkt, oh scheiße, dann dauert es eigentlich, wenn das Profis sind, nicht unbedingt lange, um so eine Dopingprobe in der Regel auch ähm, ja, dann so manipulieren zu können, dass es nicht anschlägt, was immer man da gerade im, im Blut hat. Deswegen muss man antreffbar sein. Dann kommt der Typ da rein oder das Mädel, je nachdem. Und dann wird halt die Probe entnommen. So. Wenn du aber, und also in dem Fall war es wohl das dritte Mal, dreimal so einen Test halt schwänzt oder du nicht auffindbar bist, dann hast du ein Problem. Denn dann ne, gilt es quasi als, also ich bin jetzt nicht ganz drin in den ganzen Regularien, aber das gilt dann quasi, so wie ich es verstehe, als positiver Doping-Test. Also wirst du auch gesperrt. Oder es ist ein Vergehen, sagen wir es mal so. Was eine Sperre nach sich zieht. Und ähm, das ist natürlich bitter. Ne? Auch das aber ist etwas, was natürlich eine Karriere dann wirklich nachhaltig schädigen kann. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, auch wenn das natürlich ähm, nicht sein darf, und auch wenn das natürlich ein Vergehen ist gegen, diesen, gegen diese Dopingstatuten, ist es natürlich nicht so, dass wir ein Dopingproblem im Basketball haben. Also zumindest kann man nicht durch diese beiden Fälle darauf schließen, meiner Meinung nach. Das ist für mich in beiden Fällen aus der Ferne betrachtet dann eher, als mit dem, was ich auch weiß, gerade über den zweiten Fall, eher halt ähm, ein Umstand, wo es um Unprofessionalität geht, äh, einfach ja, ich, ich weiß, wie ich es anders soll, Also unprofessionell, fahrlässig und wahrscheinlich in dem Fall auch echt ein bisschen dumm manchmal. So, ne? äh, nicht der Spieler an sich, aber die Aktion eben dann, ne? auch gerade wenn man vielleicht ein, zwei Strikes schon hatte, also ein, zwei faste Tests, das darf dann ja eigentlich nicht mehr passieren. So, ähm, Klar weiß ich auch nichts, keine Detailfälle, äh, Detaildinge, kann immer mal äh, totale unglückliche Verkettungen geben und so, aber warten wir es ab. Fakt ist nun mal, was ich auch kurz feststellen wollte, dass es in dem Sinne jetzt kein Dopingproblem aufgedeckt wurde dadurch, weil eben in beiden Fällen es wahrscheinlich nicht um Doping geht, so wie wir es verstehen in Sachen so Staatsdoping oder Tour de France, Lance Armstrong Doping. Aber ähm, warten wir ab, was da noch jetzt rauskommt und was auch dann hoffentlich bald offiziell erklärt wird, weil ähm, sowas dann so im Halbschatten dahin schimmern zu lassen, finde ich immer ein bisschen nachteilig. Ja, aber genug dazu, wird denn auch irgendwo vielleicht Basketball gespielt? Das ist eine Frage, die ihr vielleicht auch gerade stellt und ich habe die Antwort für euch. Ja, es wird Basketball gespielt in der Summer League. Jetzt sind einige sagen, Moment mal, aber Las Vegas, das fängt doch erst in ein paar Tagen an. Stimmt, aber es gibt schon, äh, ja und das gibt es eigentlich schon immer, es gibt ja nicht nur die Summer League in Las Vegas, auch wenn die die, die große ist, es gibt noch eine in California und in äh, Utah. Da gibt es kleinere Versionen. Da hätte vergangene Nacht eigentlich auch schon äh, Victor Wimanyama spielen sollen. Hat er nicht gemacht zum Auftakt gegen Charlotte. Ein bisschen schade, aber man konnte zumindest das Chad Holmgren sehen. Ähm, der hatte zwar so ein bisschen ein Problem in der ersten Halbzeit, dann aber auch einen Blocks so mit beiden Händen, der ziemlich spektakulär war. Also das lohnt sich vielleicht schon nochmal reinzugucken. Aber, ähm, ich fragt das sicherlich auch, wie kann ich das machen? Also läuft das bei YouTube oder so? so war es ja früher mal. Aber so wie ich es verstehe, leider Gottes, nur am League Pass. Und da sage ich dann auch, falls ihr den jetzt nicht habt und ihr nicht plant, nächstes Jahr den league Pass zu haben, ich glaube, man kann das ja mal so für eine Saison irgendwie sich ziehen oder für ein Jahr sich ziehen, da würde ich wahrscheinlich sagen, ja, dann, dann glaube ich, kommt ihr auch ganz gut zurecht mit so, so Highlights, so solchen Geschichten ähm, oder mit anderen Wegen diese Spiele zu schauen. Ähm, aber schaut es euch mal an auf kommen könnt ihr euch ja da äh, registrieren. Das ist ja alles kein Problem. Und vielleicht seht ihr dann auch Luis Olindy, denn der ist ja im Kader der Phoenix Suns, im Kader des Phoenix Suns Summer League Teams. Danach geht er zur Nationalmannschaft. Hoffen wir mal, dass er sich da cool präsentiert. Ähm, nicht unbedingt, weil jetzt die Suns vielleicht dann zugreifen, sondern natürlich, ne, ähm, bei so Summer League-Geschichten da ist eigentlich die ganze Basketball, wenn wir ehrlich sind. Denn es ist nicht nur, dass hier da die nba General Manager sind, etc. pp. Sondern natürlich auch viele Manager aus Europa, die auch da sich Spiele angucken. Natürlich in der Regel eigentlich Amerikaner. Aber wenn da mal ein Ausländer mit dabei ist, also kein Amerikaner, der dann ja, erst einmal League zeigt, oh, Moment mal, da kann er das und das auch. Kann auch mal ganz gut dann sein, dass man dann auch vielleicht hier in Europa nochmal einen anderen Deal bekommt. Aber natürlich bei Luis, wenn, denke, wenn er da ist, will er sich das auch mal auf dem Parkett nochmal zeigen und, und beweisen, bevor es zur Nationalmannschaft geht, oder zumindest ins den, in den, in den, in den Tryout. Ähm, bin gespannt. Also da würde es sich vielleicht dann doch lohnen, den League-Pass zu holen, um halt Luis Olindy zu sehen. Kommen wir zum Thema der Woche. Und ähm ich möchte vorweg eine Sache sagen zum Thema Free Agency, weil das seit Jahren eigentlich das Gleiche ist. Und seit Jahren stößt mir das sauer auf. Und seit Jahren muss ich mich noch ein bisschen beherrschen, wenn ich die Sache lese im Netz. Ähm aber gut, ich bin cool, ich bin gechillt, auch wenn es vielleicht viele nicht wollen. Viele machen wahrscheinlich jetzt einen, einen harten Rand, den wird es nicht geben, aber ich möchte ein paar Sachen klarstellen. Eine Sache, die immer wieder ähm, sauer aufstößt, nicht nur in Deutschland, auch in den USA, ist, wenn mir die Free Agency kommt wenn wir so die ersten beiden Tage durch sind und da natürlich in der Regel auch schon das große Geld über den Tisch gegangen ist, geht's los. Was sind das denn für Summen? 160 Millionen für Jeremy Grant. Oh, ich guck mal, bis zu 260 Millionen für Lamella Boy, für Tyrese Halliburton etc. pp. Und klar. Da hast eine Menge Geld. Es gab auch gestern einen ganz coolen äh, Tweet von, von einem Account, dem ich auch folge, wo es um Sportfinanzen geht, ähm, wo mal anhand von ähm, Tyrese Halliburton geschaut wurde, okay, also wie viel Geld bleibt dann übrig, wenn so ein junger ne, Trophisportler so einen, einen Vertrag unterschreibt. Und das war ganz spannend, dass im Endeffekt man eigentlich, nur Pi mal Daumen, immer einfach mal 50% abziehen kann an Steuern etc. pp. Ich sag nicht, dass statt 260, 130 Millionen, dass das irgendwie jetzt bitter ist und wir alle eine Crowdfunding <lacht> starten sollten. Aber das sollten man vielleicht mit dem Kopf haben. Gleichzeitig ist da ja trotzdem obszön viel Geld, wo eigentlich, wenn halbwegs normal läuft, ähm, die Familie Halliburton nicht mehr arbeiten muss später. Aber gut, das ist ja im anderen Blatt. Fakt ist, was ich noch mal ganz klar sagen möchte, weil ich glaube, dass wir einfach in, durch unsere europäischen Augen, mit unseren europäischen Fußballohren solche Sachen hören und sehen. Und einfach denken, Alter, das kann nicht sein, wie, wie krass die da absahen, das steht ihnen doch gar nicht zu, bla, bla 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 bla. Und genau das ist der Punkt. Doch, das Geld steht denen zu, den Spielern. Ähm, weil es ihrs ist. Und ich weiß, dass das so die Grundlage ist, die, die wir in Europa oft nicht vor Augen haben. In der Bundesliga gibt es kein Salary Cap. Ne, Ob es jetzt Fußball ist oder Basketball, in der Euroleague genau das gleiche. Da geht es nicht darum, dass man sagt, okay, den Spielern steht das und das Geld zu. Ne, wenn ein Verein sagt, okay, dieses Jahr habe ich irgendwie keinen richtigen Bock auf so teure Dudes. Wir haben viele Aufnahmen-Verträge, Dieses Jahr spielen wir mit Youngstern, keine Ahnung, ein paar abgeheftete Ex-Profis, die noch mal eine Runde drehen bei uns für 500.000 im Jahr ganze Team kostet 10 Millionen, passt schon. Und dann im nächsten Jahr sagen sie, ne, hier, guck mal, der Kollege aus Katar ist vorbeigekommen mit einem Koffer Geld, 150 Millionen, scheiß drauf, was kostet die Welt, ne? Malle ist nur einmal im Jahr. So ist das aber in den USA nicht. Überhaupt gar nicht. Ne? Über, in den USA haben wir eigentlich, ziemlich krass, weil natürlich in vielen Bereichen, in den USA gibt es das nicht, aber wir haben eine Gewerkschaft, eine Spielergewerkschaft und wir haben die Besitzer. Ne, so ähnlich, wie wir das hier kennen, was weiß ich, hier um, über, die, um, über den Kanal hier in Volkswagen, äh, IG Metall, Volkswagen. Das sind die beiden Antagonisten, die müssen halt irgendwie so aushandeln, wie sie denn zusammenarbeiten wollen, wie die Arbeitnehmer bezahlt werden, ne, bla bla bla. Wie die Teilhabe ist, so all diese ganzen Dinge. Und so müssen wir auch die MBA verstehen. Und wo die noch ein bisschen weiter sind vielleicht, also wie hier bei solchen IG Metall-Geschichten und so ist, dass die schauen, okay, wie viel Geld verdienen wir eigentlich mit Basketball hier, diese Liga? Wie viel Geld kriegen wir, nehmen wir ein? Also sagen wir nehmen, ich weiß nicht, genau, in einer Saison ist jetzt Zahra wohl gezahlt, 3 Milliarden Euro, äh, 3 Milliarden Dollar. Wir nehmen 3 Milliarden Dollar ein. Okay, cool. Ähm, dann sagen wir einfach, die Besitzer, ihr stellt ja hier die Bälle und die Trikots, ihr verkauft die Tickets, alle solche Sch Schichten. ihr kriegt 50% und die Spieler auch. Ich vereinfache das natürlich jetzt her. Fakt ist aber, dass da ein bestimmter Batzen an Geld ist, wenn wir von 3 Milliarden ausgehen, 1,5 Milliarden Dollar, die den Spielern zustehen. So. Und das ist ein, ein ganz, ganz gravierender Unterschied zwischen quasi dem Rest der Welt und den USA. Und diese 1,5 Milliarden, ähm, die müssen an die Spieler gehen. So. Auf die eine oder andere Weise. Ne? Und wenn wir jetzt gucken, diese Supermax-Verträge zum Beispiel, ne, wie der von Lamella Ball, ähm, Tyrese Halliburton und so, die sind sogar gekoppelt an das Salary Cap. Ne? Dem Prozentsatz im Vertrag stehen ne, so und so viel Prozent vom Salary Cap ist dieser Vertrag. Und wenn das Salary Cap steigt, steigt auch der Vertrag. Deswegen seht ihr oft dann bei also bei denen, die es richtig machen, die dann halt bis zu so und so viele Millionen zum Beispiel, oder mindestens so und so viele Millionen. Weil eben wenn man davon ausgehen kann, dass Shadow Cup steigt, dann steigen eben auch diese Gehälter. Ein normaler Vertrag, wenn du sagst, ich habe vier Jahre zehn Millionen, der bleibt dann bei vier mal zehn, keine Frage, aber ne, diese Supermax-Verträge werden angepasst. Sprich, ne, also diese Hälfte der Einnahmen, die geht an die Spieler. Das Geld muss raus. Jetzt mit dem neuen Tarifvertrag ist es sogar so, dass das Geld auch quasi ausgegeben werden muss. Ich glaube, bis zu 90 Prozent vom Salary Cap. Weil ähm, das Salary Cap ist nichts anderes als diese 1,5 Milliarden geteilt durch 30. So. Und das muss an die Spieler rausgehen. Und eigentlich auch schon vor der Saison. So, ähm, Sprich, natürlich können wir alle sagen, 260 Millionen, das ist aber, also das ist von gut und böse. Wie, wie kann das funktionieren? Das kann sich doch nicht amortisieren können wir sagen. Aber wir liegen damit komplett falsch. Denn das Geld ist schon da. Die NBA rechnet ja aus, was sie eingenommen haben in der vergangenen Saison. Und dann wird das Salary Cap danach festgelegt. Das ist jetzt kein Geld, was irgendwie, wie gesagt, aus irgendeiner Pipeline aus dem Golf nach New York läuft, ins liga und von da aus läuft es äh, zu den Spielern. Äh, oder was ich, zu irgendeinem Verein, dann zu den Spielern. Sondern das ist das, was den Spielern zusteht. Könnte man jetzt immer nachdenken, dass man das besser verteilt, gerechter, ne, maximal Gehälter weiterdrücken und so. Keine Ahnung, wie kommunistisch ihr drauf seid, kann man sicherlich machen. Ich denke auch, dass das, was vielleicht droht in den nächsten paar Jahren, diese Topklasse mit Top-Gehältern und dann lange nichts und dann viele Minimalspieler, ist auch nicht gesund. Auf meiner Seite haben wir jetzt gesehen, bisher die Saison, dass ziemlich viele Spieler noch mittel, mittendrin sind, auch mit den Gehältern. Da müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt. Nur, mir ist wichtig, vor allem vorweg zu sagen, es ist nicht so, dass die Spieler jetzt krass den Besitzern Geld klauen, sondern sie kriegen das Geld, was ihnen zusteht. Werden immer noch Spiele überbezahlt, anhand ihrer Leistung, Stichwort Jeremy Grant zum Beispiel. Ja, und darüber dürfen wir diskutieren. Aber wir dürfen nicht darüber diskutieren, boah, jetzt kriegen sie so viel Geld, das kann doch nicht sein, das System ist kaputt. Nein, das System sieht genau das vor, dass die das Geld bekommen. Und wie gesagt, ob man es jetzt mehr breiter verteilt oder, wie gesagt, die Spitze so viel verdienen dürft, das ist eine andere Diskussion. Mir war nur wichtig zu sagen, wenn in euch irgendwie sich versträubt und ihr sagt, hey, das kann nicht sein, 250 Millionen, ich kann diesen Sport nicht mehr gucken, die, die wollen immer mehr, 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 da steht denen gar nicht zu, das stimmt einfach nicht. Ja, jetzt war es doch ein bisschen rentig, aber ihr wisst, was ich meine. sind solche Sachen einfach wichtig. Kommen wir zur Free Agency. Und ich sage direkt vorweg, es wird die Tage noch, wahrscheinlich am Wochenende, einen relativ großen Podcast noch geben mit Dean, ähm, wo wir nochmal genauer hingucken, alle 30 Teams, was haben die gemacht und so. Ihr habt ja die drei Stunden vielleicht gehört in der Preview. Ich hoffe, diesmal fassen wir ein bisschen kürzer. Ähm, einige Teams haben auch nicht viel gemacht. Äh, aber ich dachte mir, ich will jetzt schon mal ein bisschen drauf gucken, was ich so einfach, ähm, ja, was ich gut oder nicht gut finde. Also I like, I don't like, habe ich es mal genannt. Ähm, und das sind natürlich Dinge, ja, wie gesagt, wo ich nicht jedes Team be, äh, ja, bequatschen werde und auch nicht jeden Deal bequatschen werde. Einfach nur sagen, das sind die, vielleicht könnt ihr es auch Gewinner, Verlierer nennen, wie ihr wollt. Fangen wir an bei I like. Äh, ich mag, was die Lakers gemacht haben. Ähm, angefangen davon, dass sie Austin Reeves gehalten haben zu ihren Bedingungen. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwer anders ihm ein Angebot gemacht hat, was er angenommen hätte und, und sie mussten damit gleichziehen, was sie ja machen könnten. Sie hätten damit allem gleichziehen können. Nur dann wäre es halt perspektivisch sehr teuer geworden. Und mussten sie nicht. Es, entweder gab es kein Angebot oder wenn es eins gab, hat Austin Reeves es nicht unterschrieben, denn er hat bei den Lakers unterschrieben. Und deshalb bleibt er da. Und so halten sie halt ja, den Shootingstar der vergangenen Playoffs, den Spieler, der extrem wichtig war für sie und extrem wichtig sein wird perspektivisch, Gerade auch, weil wir nicht wissen, was mit LeBron James nach der Saison ist, ja, nicht, dass Austin Reeves LeBron ist, auch wenn ihn ja viele Hillbilly Kobe nennen, aber so einen Ballländer zu haben, der in den Playoffs funktioniert, wie er es gemacht hat, auf hohem Niveau, das ist schon ein Wort. Also das muss erstmal so hinbekommen. Und jetzt haben sie ihn auch zum guten Tarif gehalten, das I like. Ich fand auch sonst, was sie sonst gemacht haben, hatte alles Hand und Fuß, dass sie Beasley haben gehen lassen, Bamba haben gehen lassen, vollkommen nachzuvollziehen, uh, Schröder haben gehen lassen, dafür haben sie Gabe Vincent geholt. Finde ich auch vollkommen nachvollziehbar. Uh, hat ja auch ein bisschen was damit zu tun ne, mit dem Fit. Uh, Vincent ist dann noch noch mehr ein Dreierschütze, obwohl, wie gesagt, Vincents Quote auch ein bisschen up and down war. Um, und alles in allem war das einfach wirklich eine tolle Offseason. Hätte ich jetzt die Angel Russell unbedingt gehalten? Nö. Ist Rui Hachimura vielleicht ein bisschen überbezahlt? Ja. Aber, und eigentlich bin ich kein Typ, der sagt, ähm, ah, guck mal, warten wir mal bis zum 15.12. dann traden wir die wieder. Weil solche Geschichten, die, die das passiert relativ selten, dass Spieler unter Vertrag genommen werden und dann am 15.12. direkt getradet werden. Aber bei Hachimura und bei Russell sagt Hachimura vielleicht ein bisschen zu viel, aber hey, wenn du so eine Playoff spielst, dann kriegst du auch ein bisschen mehr. Ähm, dafür haben sie bei Russell ja Geld gespart also würde mich wundern, wenn man perspektivisch dann denkt, okay, wir nehmen das mal auf Wiedervorlage, äh, ob da vielleicht noch was anderes geht, vor allem bei Russell oder beides zusammen im Paket für für eine, einen Spieler, der ein bisschen bisschen höher angesehen ist, sag ich mal und wenn wir von den großen Deals sprechen, die sie gemacht haben, ich bin vor allem auch ein Fan von der Lakers Offseason, weil sie mit den kleinen Deals einiges Richtiges gemacht haben ne, ich habe es gerade nochmal rausgesucht hier, Jackson Hayes kommt der war mal relativ hoch angesehen äh, als Rookie ne, in New Orleans. Springer, sicherlich ne sonst in seinem Skillset ein bisschen beschränkt, aber ich finde so die Rolle als athletischer Big Man, abrollen, zum Korb gehen, das, klar, muss man den so ein bisschen hinbiegen, äh, auch gerade so taktisch, aber das, glaube ich, kann man machen. Torian Prince zu bekommen äh, für ein Jahr 4,5 Millionen, ne, 3 D veteranen da kann man nicht genug von haben. Äh, macht auf jeden Fall Sinn. Und dann eben Cam Reddish. Ich weiß nicht, ob Cam Reddish nochmal funktioniert als NBA-Profi auf hohem Niveau, aber wenn man so ein Risiko eingeht, dann mit genau so einem Spieler. Relativ jung, bisschen Pech gehabt, ne Atlanta, dann der Trade nach New York, da wollte ihn Tom Thibodeau einfach nicht haben. Vielleicht ist da noch ein bisschen mehr drin, aber war ein Lottery-Pick ne? von Duke, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass da noch ein bisschen was kommt. Von daher fand ich auch das gut. Ähm, haben sie jetzt irgendwie, wie soll ich das sagen, äh, Starmäßig irgendwas machen können? Haben sie irgendwie einen großen Deal bekommen, wo man davon ausgehen kann, boah, das macht die einfach nochmal eine, richtigen, eine richtige Klasse besser und halb besser? Nee, das nicht. Aber wenn wir uns überlegen, vergangenes Jahr, äh, wie in die Saison reingegangen sind, die Lakers? Eben mit Westbrook, mit diesem, ja, ich will nicht sagen, so ego Ego-Gezocke, aber da gab es natürlich schon so ein paar Problemchen, dass man nicht wusste, ne? wie passt jetzt Westbrook da rein? Das gibt es jetzt nicht. Ne? Sie haben genug Youngster, Leute, die sich beweisen wollen, die Bock haben. Und das war ja auch ihre Stärke in der zweiten Hälfte der Saison. Von daher, das finde ich, ist auf jeden Fall gelungen. I like auch, oh Gott, ist das Denglisch heute? Egal. Ich finde auch gut, was die Suns gemacht haben. Ne? Eric Gordon am Ende war natürlich so ein bisschen das Sahnehäubchen. Ne? Wirklich einen etablierten Spieler, das ein etablierter Spieler, der seinen Dreier trifft. Veteran ist, der auch schon schwere Schlachten in den Playoffs geschlagen hat. Das war super. Aber vor fand ich auch so Damien Lee, Kater Bates Job, Utah Watanabe, Drew Eubings, Shimesi Metu. Alles keine Deals, die dich halt sogar auf ein neues Level heben. Aber mal von davon ausgehen, dass es natürlich die Hauptaufgabe war, brauchbare Rollenspieler zu finden, die die Bank auspolstern, dass man jetzt nicht sagt, okay, keine Ahnung, wie wir davon jetzt reinwerfen sollen in so einer Playoff-Partie. Also, die sind alle blind. Da hat man dann, glaube ich, einen guten, echt, echt einen guten Job gemacht. Ähm, sind die jetzt jeder für sich, über jeden Zweifler haben? Nein. Aber ich glaube, dass die alle die, ähm, die Chance haben, mit dem Platz, der sich da jetzt bietet, demnächst, ne, eben mit Durant, mit Booker, mit Biel, ne, gerade jemand wie Gordon oder Lee, die wären natürlich wahnsinnig frei, drei Jahr, aber auch, ähm, Ne, Eubanks, äh, MeToo und Job, vielleicht ein bisschen so mit, mit Cuts auch, auch viel äh, probieren können. Auch da, nee, wie bei den Lakers. Nichts, was jetzt irgendwie, wo man sagt, Junge, Junge, wir müssen jetzt, also jetzt müssen wir mal gucken, dass die Warriors von, von 2016-17 ne, werden den Ranger gelaufen. Aber ich, ich fand das eine gute Offseason. Ich fand die Mavs Offseason, season hm, ich sag's direkt, ich fand sie gut und schlecht. Ich fand sie gut. Ähm, wenn es darum geht was sie gemacht haben <lacht> außer von Curry. Irving ich mach direkt mal gut und schlecht also ich fand gut, dass sie es geschafft haben Seth Curry zu holen, zwei Jahre, acht Millionen er kommt ja zurück, der hat das schon mal funktioniert der Typ ist ein No-Brainer ich weiß nicht warum der so billig war gut klar, Defense werden gleich viele sagen aber da gibt es noch andere Jungs, die mehr Geld bekommen haben die nicht, auch nicht so gut verteidigen das war auf jeden Fall ähm, das war gut Ne, Dwight Powell zu holen, auch für kleines Geld, ne, drei Jahre zwölf Millionen, auch gut. War das jetzt, nochmal, war das jetzt so der, der Riesendeal, wo man sagt, Alter, das kann doch nicht sein, also hey, sind auf ein ganz neues Level gekommen? Nein. Aber ich fand, das hat wirklich Sinn gemacht, auch im Vergleich dazu, dass sie, oder in Verbindung, was sie bei der Draft gemacht haben, das hat alles Hand und Fuß und es ähm, gab keine wilde Nummer, was ich mit die Andrew Aiton oder sowas, aber das hat natürlich auch Kyrie Irving involviert, wahrscheinlich mit ihren Raten. Und da kommen wir jetzt zu. Drei Jahre 126 Millionen mit einer Spieleroption im letzten Jahr. Ihr wisst wahrscheinlich noch, vielleicht noch im, Ohrring, im Ohr bei euch, was ich gesagt habe, als der Trade damals durchging. Da war ich ja gerade in New York, äh, hab das, ihr habt ihr äh, im Starbucks diese Rapid Direction aufgenommen. Damals war ich kein Fan von dem Deal und ich, ehrlich gesagt, bin es jetzt auch nicht. Ähm, Hauptgrund ist, dass ich denke, man hat ah, überbezahlt für Kyrie Irving, ähm, weil es gab de facto keinen kein Markt für Kyrie Irving. Also ne, klar, er hat sich getroffen und wollte sich treffen mit Phoenix und was mit Houston und so. Aber es war ein offenes Geheimnis, dass ihn keiner wirklich holen wollte, der Capspace hatte. Und Phoenix hatte ja auch nicht mal Cap Space, Also das hätte ja irgendwie ein, ein Sign-and-Trade sein müssen. Sprich, selbst in so einem Fall hat der das ja die Kontrolle über die Prozedur. Also hätte er nur unterschreiben können für sich die, die Mid-Level für 12 Millionen oder sowas. Aber augenscheinlich ist ihm ja Geld sehr wichtig, sonst wäre er ja in, in Brooklyn geblieben. Und trotzdem hat mir jetzt diesen Deal gegeben. Und ich mir ist auch bewusst, das sage ich ja oft genug an anderer Stelle, dass natürlich auch mehr Sachen mit reinspielen als jetzt nur, naja, das Geld möchte der haben, das Geld müssen wir ihn eigentlich nur bieten. Es gibt ja auch viel, Und doch in dem Fall, hey, wir wollen die natürlich jetzt hier haben, diese zwei plus aber wahrscheinlich nur zwei Jahre, der soll happy sein. Der soll neben Luka Doncic Vollgas geben, wir wollen mit den beiden zurück in die Conference Finals, Finals zum Titel. Der soll uns helfen, dass Luca hier Bock hat, weiter Basketball zu spielen, dass wir mit ihm ein formidables Team der Western Conference sind. Und zusammen die beiden, das wird unsere offensive Achse, um die sich alles andere dreht. Das versteht ja auch jeder. Und wenn der keinen Bock hat, dann kannst du auch nichts machen egal was du ihm da bezahlt hast, nur ihm jetzt zu sagen, hier hast du diese 42 Millionen im Jahr, vereinfacht gesagt, und noch eine, eine Player Option aufs letzte Jahr, das bedeutet für mich, gut, wenn man sagt, dieses Jahr hat man ihn jetzt, aber nach der Saison, also de facto, 2024, 2025, ist er ja dann schon wieder werdender Free Agent. Und wir haben gerade erlebt, oder auch im Jahr davor erlebt, wie das gelaufen ist in Brooklyn, als er werdender Free Agent wurde, auch mit seiner Spieleroption. Er hat auch gesagt, ach, ich will gerne getradet werden. Am besten auch direkt jetzt. Und er hat dann gemerkt, hat, das wollte ihn keiner haben für das Geld. Ah, ich nehme doch meine Spieleroption. Und dann ging es, also gut, in Anführungszeichen, ähm, bis zu dem Punkt, wo es dann, wo dann klar war, er kriegt das Geld von Brooklyn nicht. Und er hat nee, dann möchte ich ja jetzt getradet werden. Und seitdem ist er in der das. Ähm, ist irgendwo unzulässig zu sagen, okay, das so wie es in Brooklyn gelaufen ist, läuft sicherlich jetzt auch wieder. Das ist mir vollkommen bewusst. Nur wir haben ja nur diese sag mal, jüngste Geschichte von ihm. Wir haben die, auch, die Vorgeschichte natürlich in, in Boston zum Beispiel, aber das ist jetzt auch schon so lange her, das kann nur noch im Hintergrund so ein bisschen mitspielen. Fakt ist, du hast dir da mit diesem Deal jetzt ein Jahr, eventuell, man weiß ja auch nicht, vielleicht sagt er auch im Februar dieses nächsten Jahres, oh, du kannst gerne getradet werden vielleicht sagt er auch gar nicht, vielleicht ist so alles cool, nur genau das gleiche, was ich halt im, Fe im März gesagt habe oder im Februar, es ist mir einfach zu unsicher und ich bin da weiterhin kein Fan von, von, von diesem Deal und ähm, ähm, ne, natürlich kann man sagen, wenn er dann getradet wird, bringt er auch wieder ne, Spieler zurück und so, alles richtig, aber ich, ich hoffe wirklich für, für Mavs-Fans, dass Kyrie Irving einfach richtig, richtig Bock hat und, und Vollgas gibt und, und abliefert weil sonst kann das zu einer wahnsinnig hässlichen Situation werden, ähm, die vielleicht sogar dazu führt, dass irgendwann auch vielleicht wirklich dann Nuka Doncic sagt, okay, mein Gott, ich muss jetzt leider auch auch weg hier. Also von daher, ich mag eigentlich die kleineren Moves, die sie gemacht haben, aber aber den großen Move, da macht wirklich Bauchschmerzen. Dann, die Pacers. Ich finde es gut, was sie gemacht haben. Ähm, haben sie Bruce Brown überbezahlt? Ja. Ich glaube, das kann man durchaus sagen. Ähm, sie haben das Harry verlängert. Das fand ich natürlich auch ein No-Brainer und gut. Ähm, dann aber haben sie Obi Toppin geholt für zwei Zweitrunden-Picks. Und da muss ich sagen, also aus New Yorker Sicht, ich kann es nicht verstehen. Also klar, ich, ich denke nicht, dass Leon Rose einfach nur gesagt hat, ich glaube, wir müssen Obi Toppin mal traden. Ich rufe mal die Pacers an und sonst niemanden. Vielleicht war einfach kein Markt für Obi Toppin da. Aber selbst das würde ich jetzt nicht unbedingt hundertprozentig verstehen, denn ich denke, Obi Toppen ist jemand, ähm, der natürlich sich nicht richtig nicht richtig durchgesetzt hat da in, ähm, in New York und vielleicht auch sich fragt, warum. Und natürlich wird er auch Free Agent nach dem Jahr, aber nur restricted Free Agent, sprich, haben die im Angebot gleichziehen. Also, wenn er wirklich jetzt bei dir den Durchbruch schafft, ne, für kleines Geld, der kriegt knapp sieben Millionen, dann machst du eigentlich nichts falsch. Ähm, von daher äh, sagt, ich weiß, was sie nichts davor hatten. Außer die wollen diese zwei Zweitrunden-Picks irgendwo anders noch mit reinpacken irgendwelche Deals. Aber die haben so viele erst picks machen also zwei Zweitrunden-Picks großartig Sinn. Hätte ich da vielleicht lieber den Spieler behalten, der vielleicht auch noch einen Wert hat, wenn man den mit reinpackt. Wer weiß. Interessant ist, was das noch auch jetzt mit der Personalie Daniel Theis macht. Ne, denn Daniel natürlich, das ist noch ein Big Man, der dazu gekommen ist. Jaris Walker wurde ja auch gedraftet, auch auf Small äh, auf Power Forward. Mal gucken. Also man kann ja auch mit obi Top und so als Small-Ball-Center spielen. Vielleicht ist jetzt was ein Fingerzeig mehr, äh, dass wirklich ähm, Daniel auch vielleicht doch jetzt nochmal getradet wird. Warten wir es ab. Er hat einen garantierten Vertrag für die Saison. Alles gut. Was ich noch äh, mag, ist was die Rockets gemacht haben. Ähm, nicht unbedingt für das Geld, das, das würde ich gerne, das möchte ich gerne zugeben. Mhm, ne? Ich finde alles in allem, ähm, wenn man sieht, was sie jetzt ausgegeben haben für Natürlich vor allem Dylan Brooks und ähm, Fred Van Vliet. Ich habe es auch mal aufgerufen. Also Fred Van Vliet kriegt für drei Jahre 130 Millionen. Dylan Brooks kriegt für vier Jahre 80 Millionen. Und sie haben auch noch Jock, Londale, Jock Landale gehalten für vier Jahre und 32 Millionen. Aber natürlich die beiden großen Deals. Das sind die, wo man jetzt sagt, hm, also macht das Sinn? 210 Millionen für Fred Van Vliet und Dylan Brooks. Und da, glaube ich, kommt mal wieder Kontext ins Spiel. Ne? Auf der einen Seite ist es so, wenn du jetzt ein Team wärst, ähm, wo, wo das deine beiden Superstars sind, jetzt das, die sollen den Karren ziehen, da würde ich auch sagen, Alter, da hast du bei einer falschen Stelle investiert, Junge. Also die beiden werden sicherlich nicht für dich hier äh, die Kohlen aus dem Feuer holen und dich in die Playoffs führen, als beste Spieler. Aber auch wenn sie die beiden bestbezahlten Spieler sind, nächstes Jahr äh, in diesem Team, die Rolle haben sie ja nicht. So, ähm, und man muss sich ein bisschen angucken, glaube ich, wie der, wie der Kader aussieht in Houston, um zu verstehen, warum ich das auch so gut finde. Also rein ist aus finanzieller und teamstrategischer Sicht. Ne, hast du dich unglaublich viele Leute in ihren Rookie-Verträgen. Also, Kevin Porter ist der Einzige, den ich richtig sehe. Dann neben Jock Lande, wenn er da ist, die keine Rookie-Verträge haben. Aber sonst, ne. Jane Green, Jabari Smith, Eamon Thompson, Jechon, Jean-Chon täte auch noch einen normalen Vertrag. Aber Alprin Chengüin, Terry Eason, Cam Whitmer, ne, die haben alle Rookie-Verträge. So, und das heißt, die sind alle kostenkontrolliert, kosten, kosten relativ wenig Geld. Ich habe gerade gesagt, du musst, ne, bis 90 Prozent, da haben wir ausgeben, ähm, und warum dann nicht das Geld an Fred Fleet und Dylan Brooks? Denn, A, drei und vier Jahre, das ist so, ich glaube, finde ich, von der von der Länge für Fred Fleet sogar ziemlich perfekt, weil JM Green, der wird 2025 Free Agent, also ein Jahr bevor Fred Fleet dann Free Agent wird, ähm, Eamon Thompson, der wird erst im Jahr drauf dann äh, Free Agent. Also sprich, wenn man jetzt irgendwie merkt, ey, die Youngster machen sich super. Kevin Porter wird 2026 Free Agent. Zumindest hat man da eine, eine Cluboption. Ähm, da kann man dann sagen, hey, ne, Fred, du bist auf einen Vertrag. Vielleicht traden wir dich. Äh, und wenn nicht, dann ne, verabschieden wir dich äh, in Sonnenuntergang. Und, und dann haben wir die Youngster die übernehmen können. Aber in der Zeit haben wir halt einen grundsoliden Top äh, Free Agent geholt der auch ein Culture-Setter ist, der den Jungs hier zeigt, was harte Arbeit bewirken kann. Ich meine, er ist ungedraftet und jetzt auch da. Kein Van Vliet muss mehr arbeiten, denke ich mir, das halbwegs nochmal läuft in den nächsten 100 Jahren. Ähm, mit Brooks. Und da muss ich kurz nachfragen. Ich dachte, der spielt in Shanghai nächstes Jahr. Vielleicht auch zum so Beispiel, wenn Leute äh, am Photoshop rumspielen, wahrscheinlich nicht so viel Ahnung vom Basketball haben. Naja, ist Dylan Brooks jetzt 80 Millionen wert in dem Sinne? Finde ich ob es überbezahlt, wenn ich ehrlich bin. Auf der anderen Seite spielt auch der eine ziemlich entscheidende Rolle jetzt in dieser Mannschaft. Denn das ist jetzt eben natürlich 3D, da müssen wir oder 3 und manchmal die, ne, umgekehrt, manchmal 3, aber immer die. Auch wenn die D vielleicht nicht so gut ist, wie er selber denkt. Aber das ist jetzt einer, ne? Das ist so ein Agitator, der ist im Kopf des Gegners, der wird den Youngs dann auch zeigen, was Aggressivität ist und, und Aggression und darf und auch zeigen, hey, wenn wir gewinnen wollen, da muss ein bisschen mehr kommen. Und das ist, glaube ich, auch für diese Truppe gar nicht schlecht. Ich glaube, er passt auch bei Imo Doka gut rein. Die einzige Frage, die ich da halt habe, ist, so wie es in Memphis zu Ende gegangen ist, also Playoffs und dann einfach direkt beim Excel interview Junge, räum mir direkt deinen Spind aus, du arbeitest hier nicht mehr. Ähm, das lässt ja darauf schließen, dass er mit mit seiner Aggressivität mit mit seiner Persönlichkeit und, und überhaupt einfach über sie hinausgeschossen ist, dass ja auch irgendwann eine, ja eine Ablenkung war für die Mannschaft, auch mit der Presse war nicht mehr gesprochen und so. Und ich glaube einfach, er ist da vollkommen über sie hinausgeschossen. Und deshalb wollten sie ihn in Memphis nicht mehr haben. Aber wenn sowas, wenn was passiert, das ist ein Schuss vom Bug für dich als Spieler und du merkst, okay, das war jetzt echt ein bisschen zu viel, Ne, so so hier der Marcus Smart der Western Conference zu sein das ist schon das ist schon mein Weg so, so bin ich und so will ich auch spielen aber den Scheiß hier mit poking the Bears und so, das war einfach zu viel das brauche ich nicht das mache ich nicht mehr ich konzentriere mich auf die Sachen die wichtig sind für meine Mannschaft dann ist der auch wahnsinnig wichtig für diese Truppe und der Vertrag läuft ein Jahr länger ein Vertrag ist auch gestaffelt dass es von 21,6 Millionen runtergeht auf 18,4 und das Salary Cap in der gleichen Zeit wird ja ansteigen. Man rechnet so mit 10% pro Jahr. Das ist dann auch zu verkraften von der Kohle. Und mit den beiden Jungs hast du einfach zwei Culture-Setter. Ich denke, das ist wichtig für Imodoka. Vielleicht auch ein Grund, warum man nicht James Harden wollte, weil wer weiß, welche Kultur der dann da setzt. Von daher, ich finde es gut, was die Rockets gemacht haben. I don't like. Ähm ich tue ein bisschen schwer, das jetzt so zu formulieren, weil ich eigentlich die Spieler... Das heißt, die Spieler, also ich finde den einen Spieler richtig gut, den anderen weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber ich finde, was die Cleveland Cavaliers gemacht haben, äh, nicht gut. Also in einem Vakuum mag ich Karis LeVert, ich mag George Niang, äh, ich äh, mag auch Max Strews, Ty Jerome, lass ich auch mal zu nebenbei äh, liegen. Ähm, aber ich finde, ne, 32 Millionen für Karis LeVert, 26 für äh, George Niang und dann hat man ja im Endeffekt äh, Max Strews in einem Sign-and-Trade geholt, also, ne, hat, damit, also hat man damit, also Sign-and-Trade, nochmal kurze Erklärung, also Sign-and-Trade geholt. Sie ihm das Geld nicht geben können, aber da das ja immer jemand unterschrieben hat und in dem Vertrag drin stand, wir traden dich direkt nach Cleveland, dann ging das halt. Aber natürlich mussten es dafür auch äh, Geld heraus rausgeschickt werden und vier Jahre für 63 Millionen, finde ich, für Max Strews, auch wenn das so, man sieht das ja jetzt 14... 15, 16 Millionen im nächsten Jahr verdienen, am Ende 17. Das scheint ja irgendwie auch irgendwie okay zu sein, so von der, von der Kohle her. Aber ne, LeVert kriegt ungefähr genauso viel. Also 30 Millionen für zwei Spieler, von denen ich beiden nicht weiß, ob die mich, sag, den Ansprüchen, den die Cavs haben, in die Conference Finals bringen können. Weil der eine, Karius LeVert, offensiv so ein bisschen wild ist manchmal, vielleicht ein bisschen egozentrisch. Und Max Drews ist ja denn dieser Laser, also auch wenn es hard auf hard kommt, ne, da waren ja auch manche Stats ein bisschen underwhelming, auch gerade jetzt in den Finals, aber waren die NBA Finals, ne, das, das, wenn sie da hinkommen, dann wären sie natürlich heilfroh. Ähm, aber das hat mich ein bisschen überrascht. Ich glaube, Max Drews ein bisschen zu viel, Carus World ein bisschen zu viel und George Niang, naja, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, also ich glaube, wenn George Yang von dir ein wichtiger Bestandteil der Rotation ist, dann kommst du wahrscheinlich in den Playoffs nicht weit, weil er einfach defensiv so schwach ist. Aber du hast hinter natürlich Evan Mobley, ähm, du hast den Jared Allen dahinter, da kann man schwer sagen, ja gut, äh, dann hast du da ein Sicherheitsnetz. Auf der anderen Seite Garland, Mitchell, ist das dann genug im Endeffekt, um defensiv dann äh, so zu arbeiten, dass du wirklich ne, darüber nachdenken kannst, äh, um mit dabei zu sein. Vergangenes Jahr waren sie die beste Defense. Ne, da hat es funktioniert. Funktioniert es dann mit den neuen Spielern auch wieder. Bin ich sehr gespannt. Aber wie gesagt, wenn ein Team wahrscheinlich diese Leute abfangen kann, definitiv, dann ist es Cleveland. Ich fand es nur ein bisschen wie Kohle. Die Bulls, tja, ähm, ich weiß nicht, was ich dazu großartig sagen soll. Also sie haben ja quasi alle gehalten. Sie haben alle gehalten und gesagt, nö, das machen wir jetzt so weiter. Obwohl es ja mehr als nur Gerüchte gab, dass sie ja, verschiedene Spieler abgeben wollten. Aber Nikola Vucevic drei Jahre zu 60 Millionen, Kobe White drei Jahre 40 Millionen, Jawan Carter kommt nur dazu, genau wie äh, Torrey Craig. Carter kriegt 20 Millionen für drei Jahre und Craig, glaube ich, war ein Minimaldeal für zwei Jahre. Das sind alles keine Spieler, die man irgendwie erholt, wenn man einfach sagt, wir fangen neu von vorne an. Sondern das sind ne, Veteranen, Carter, Craig, ne, gerade defensiv Veteranen. mal hat Kobe White den jungen Guard gehalten als Stricted Free Agent und man hat den Center gehalten. Nikla Vucevic. Aber wofür? Ich kann mir nur vorstellen, dass sie gemerkt haben, naja, irgendwie keiner will ähm, Zach Levine haben. Ähm, guter, gute ähm, Tomato Rose mit E-Free Agent. Also gehen wir nochmal hin und, und geben nochmal Gas, nur die Frage, die ich mir da jetzt stelle, aber Gas, wohin denn? Gut am Ende des Jahres, da lief es ja relativ gut für sie. Bis sie dann ins Plane kam, das war natürlich nicht so gut. Aber ähm, war das nur der Grund, dass sie dann damals einen Patrick Beverly, einen Point Guard gekriegt haben, der vorher nicht da war? Äh, kann man wirklich daran glauben, dass das dieses Jahr viel, viel besser läuft? Ich, ich, ich bin gespannt. Ähm, ich bin wirklich gespannt, ähm, was da geht. Aber ich irgendwie denke ich, dass ein Neuaufbau wahrscheinlich besser gewesen wäre. Und als Letztes, uh, I don't like the Sixers. Aber wahrscheinlich generell jetzt die Situation, denn ich habe es schon angeredetet, deswegen mache ich es relativ kurz jetzt. Die ganze Nummer mit James Harden, die kann jetzt wirklich dafür sorgen, dass diese Saison eine ist, wo sie eben nicht wirklich mitspielen um die, um die Spitze. Und das wäre, fände ich, fatal. Joel ne? Embiid, wieder ein Jahr älter, ist dann wirklich so, dass er nächstes Jahr sagt, naja, ich, ich glaube, ich, ich, ich gehe jetzt ähm, oder ich würde gerne gehen. Ich, ich bin wirklich gespannt. Also Tyrese Maxi muss da schon einen riesen Sprung machen nächstes Jahr, wenn, wenn, wenn das jetzt irgendwie ähm, gut werden will. Oder ne, Darren Moy macht einfach einen krassen Deal für James Hahn, aber den, den sehe ich irgendwie nicht. Aber bei Darren Moy müssen wir auch sagen, hey, warten wir mal ab, was da noch kommt. Aber es bis jetzt, würde ich sagen, nicht so richtig gut gelaufen. Abschließend habe ich hier noch drei Dinge, die ich nicht verstehe, aufgeschrieben. Und eigentlich bei den Sixers soll ich so sagen aber kann ich auch die Trailblazers noch nennen, da ich schon so behandelt. Ne? Aber das mag ich natürlich auch nicht. Dinge, ich nicht verstehe, wie gesagt, warum gab es kein Angebot für Austin Reeves? Also, klar, vielleicht glauben Teams ja nicht an ihn, aber vielleicht ist es nicht die feine englische Art. Aber zu sagen, muss ich San Antonio, hey, Austin Reeves, hier, hier sind 80 Millionen, hast du darauf Bock? Lakers ziehen gleich, dann ne, schränkt man die Lakers vielleicht in Zukunft ein bisschen ein, finanziell verstehe nicht wirklich, warum man das nicht gemacht hat. Grant, Jeremy Grant, wie gesagt, komisch, dass wenn man wusste, dass der ihm geht, dass man ihm das Geld gibt, weil er ist auch jetzt nicht so dieser fundamentale Spieler, der für die Youngster, glaube ich, so wichtig ist. So, aber egal. Und dann Toppen. Die Toppen habe ich schon gesagt. Ich verstehe es nicht, warum die das gemacht haben. Ach so, und vielleicht ein Hot Take am Ende. Ähm, obwohl erstmal möchte ich kurz vorlesen, was für Spieler noch zu haben sind gerade. Ich habe noch ein paar Namen rausgesucht, einfach nur um kurz über Besicht zu geben, was noch so auf dem Markt ist. So Kendrick Nunn, Hamidou Jallo Terence Ross, Jalen Nowell, TJ Warren, Will Barton, Kelly Oubre, Michael Green, Vanyan Gabriel, Montrose Harrell, Christian Wood, Mo Bamba, Bismack Biombo, die sind alle noch zusammen, alle unrestricted trade agents. es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Restricted, also da können noch Angebote kommen, aber jetzt natürlich viel Geld auch schon weg vom Markt. PJ Washington, Grant Williams, Matisse Theibel, Ayu Dusonmu, und Paul Reed warten noch auf Angebote und zum Abschluss ein Hot Take ähm, ich glaube Free Agency ist tot, also zumindest die Free Agency wie wir sie so kannten in den letzten zwei Jahrzehnten sage ich mal ähm, denn wir haben auch die, wieder jetzt gesehen wie viele ne, vorzeitige Vertragsverlängerungen es gab auch zu wahnsinnig viel Geld eben weil es das Salary Cap hergibt und ähm, das bedeutet, was schon seit ein paar Jahren auch schon klar zu sehen ist, dass die allermeisten Stars in ihren besten Jahren einfach nicht mehr auf den Markt kommen. Ne, nicht als Free Agent, als per Trade vielleicht. Wenn wir überlegen, wie Lillard oder auch Harden, ne, die sind dann eher dann per Trade zu haben, wie gesagt. Ne? Oder jetzt im Fall von Harden, hätte ja auch Free Agent werden können aber eben auch, weil er jetzt seit einiger Zeit eben im Business ist, diesem Ring nachzujagen und eben schon im in Alter. Und ähm, ich glaube wirklich, dass dadurch, dass man diese Verträge verlängern kann, dass es eigentlich auch alle jetzt machen, dass man sagt, gut, wenn ich die verlängert habe, ich kann auch nach einem Jahr sagen, hey, dann trade mich jetzt halt bitte. Ähm, ich glaube, wir werden das wahrscheinlich in den nächsten Jahren erstmal nicht sehen, vielleicht auch gar nicht mehr sehen, unter den aktuellen Regeln, dass wir Free Agencies haben, wo LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosch, das war ja halt auch ein Jahr, wo es super krass war, aber ne, ich glaube, wir werden wenig Jahre haben, wo wir wirklich so zwei, drei, vier Hochkaräter in ihren besten Jahren auf dem Markt haben, vertragsfrei, und man dann hingehen kann und sagen kann, hey, wir schaufeln Cap Space frei für die. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, ehrlich gesagt. Das heißt nicht, dass es langweilig wird, sie Lillard und, und Harden Trades, aber das ist schon was anderes jetzt in der NBA. Und äh, wenn Cap Space im Endeffekt... Nur dir helfen kann, um was sich schlecht Verträge aufzunehmen von irgendjemandem und lässt das mit, mit RAV-Picks bezahlen, ja, dann gibt es ja eigentlich auch, ehrlich gesagt, wenig Gründe aus man macht wirklich einen kompletten Neuaufbau, um, um CapSpace äh, sicher dran zu schaffen. Von daher, das ist, glaube ich, ganz spannend, so auf einer Metaebene, das die äh, nächsten Jahre so zu beobachten. Abschließend das Google des Tages. Und ich habe es schon mal angedeutet. Es gibt einen Account bei Twitter, das einfach äh, sich ein bisschen ne, darum kümmert, was es eigentlich so kohletechnisch äh, im Sport äh, ne? wie läuft das da so und ähm, das Account heißt an, äh, at Andrew Petcash und zwar so Andrew wie man spricht A N D R E W und dann Pet wie Haustier. hier P E T und dann Cash wie wie Cash C A S H at Andrew Petcash Sagt, da gibt es diesen Tweet aktuell von Andrew Halliburton, wo er genau erklärt, was dann so an Steuern runtergeht etc. Ähm, sagt, immer sehr interessant, einfach um da mal reinzuschauen, eventuell. Es gibt auch immer so schöne Geschichten von, das schöne Geschichten, aber Erfolgsgeschichten von ähm, Spielern oder Athleten, die einfach mit ihrem Geld clever umgegangen sind, clever investiert haben. Allein jetzt Jamal Mashburn gestern, aber das spoil ich euch nicht, euch nicht, euch nicht, was denn jetzt passiert. Ich bin immer mal auf Schwaben gezogen. Äh, von daher, naja, viel Spaß damit. Ansonsten, Hinweise noch für euch. Heute Abend, NBA-Live-Fragen-Stream presented by Tissot. gibt wieder NBA-Caps zu gewinnen. Ich habe nicht alle Teams am Start, aber eine Menge Caps. Die müssen alle raus. Äh, alle anderen Gewinner übrigens habe ich angeschrieben schon vom äh, Livestream zur Free Agency am Freitag auf Samstag. Ähm, das Magazin ne, Blink gibt es noch zu kaufen. Wenn ihr im Urlaub nicht was lesen sollt und nicht von eurer Freundin, von eurem Freund die Rosemunder-Pilcher-Bücher zur Hand nehmen müsst am Strand, hey, nextmac.de. holt euch die, die neue Ausgabe und es wird morgen, wahrscheinlich morgen, morgen das neue, die neue Folge Hall of Game gehen, dann mit Moses Malone und äh, morgen Abend gibt es die Rückkehr von Bessere Trommel habe ich leider hier nicht. Der Weinkeller ist zurück, der NBA-Weinkeller ähm, und zwar nicht nur mit Len Werle und mir, sondern auch mit Ole Freaks. Komisch, die gleiche Crew wie von Hall of Game. Warum eigentlich? Ja, weil wir uns verschrieben haben der NBA-Historie und genau wie damals, wie lange ist es her? Zwei Jahre? Irgendwie sowas. Äh, werden sich Ole, ländlich ich hinsetzen. Wir werden äh, auf Twitch und aber auch live auf YouTube mit euch äh, NBA-Videos gucken und drüber reden, erzählen, schnacken, eine gute Zeit haben, was man so macht im Internet. In diesem Sinne, wäre schön, wenn ihr auch da dabei seid, dass ihr halt morgen Abend oder das ich noch in den sozialen Netzwerken bekannt geben. Und das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freut euch die Woche auch noch auf äh, Fake Trade Pod, äh, Podcast mit Dean, Free Agency Recap. Und die eine, eine Überraschung noch, die nächsten zwei Wochen vom Urlaub habe ich noch ein paar Premium Podcasts geplant mit, mit Interviewpartnern, äh, wenn ihr da dabei sein wollt, patreon.com/drehvogt. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. Hello. Look at this. Amazing.